0: Tudo o que temos que decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. É o que o Gandalf disse ao Frodo em uma das minhas citações favoritas do Senhor dos Anéis. Livros que eu li 13 vezes antes de haver tecnologia suficiente no mundo para as pessoas sequer considerarem transformá-los em filmes. Um dia eu acordei e disse a mim mesma, hoje eu sou uma escritora em tempo integral e best Era tudo invenção. Eu tinha acumulado alguns pontos de milhagem e reservei um hotelzinho na beira de um parque nacional nas Blue Mountains, perto de Sidney. Na época, eu trabalhava em tempo integral, então isso para mim foi num fim de semana prolongado. Peguei o carro da minha irmã emprestado, levei comida fria, bem boa, uma mini máquina de café expresso portátil e meu laptop, é claro. Sou daquelas escritoras movidas à cafeína, então um bom café, mais de uma vez por dia, era essencial. Viajei depois do trabalho. No dia seguinte de manhã, abri a porta da varanda. Olhei para o sol nascendo sobre as impressionantes montanhas azuladas e me sentei para escrever. Escrevi por horas e horas e horas. Naquele fim de semana, fiz o que inúmeros autores antes de mim tinham feito. Famosas e não famosas. Mas você não poderia me distinguir de qualquer outro. Eu estava no paraíso de escrita. Tomava banho de banheira à noite, comia café da manhã completo pela manhã no meu quarto. Minha comida fria o resto do dia, dava pequenos passeios no jardim na beira do Parque Nacional quando precisava pensar na história, resolver parte do enredo ou obter inspiração para uma cena. Seja lá quem quer que eu fosse, em qualquer outro momento da semana, do mês, do ano, durante aqueles dias, aquelas horas, eu era uma escritora profissional. Quando você vê as areias do tempo escorrendo, precisa considerar como melhor empregar o seu tempo. E quando deseja criar algo, qual é a qualidade do tempo que você dedicará a essa criatividade? Você vai dar apenas os restos, o tempo que não reservaria para catar o nariz? Ou vai ser inteligente reservar tempo de qualidade para isso? Considerando que boas sementes produzem bons frutos, a qualidade de suas criações será diretamente proporcional à qualidade do tempo que você dedicará a elas. Semente ruim, fruta ruim, certo? Mais do que isso, qual é a atitude, as decisões, o comprometimento, os investimentos que você fará para essa nova empreitada? Quanto esforço e energia você está disposto a dedicar ao seu espaço criativo? Bem-vindo ao podcast Conquista do Espaço Criativo, programa sobre como estabelecer uma estrutura para iniciar sua prática criativa, trazendo uma produtividade consistente. Eu sou Tânia Crivellente, uma autora que está no caminho criativo há 20 anos, na alegria ou no caos, e consigo ser produtiva todas as semanas. Convido artistas e todos os tipos de criadores e pioneiros por aí a ouvirem sobre um processo prático, metáforas e exemplos para alcançar a conquista do espaço criativo. Nos últimos episódios, nós vimos que, para nós, o espaço criativo é algo que você estabelece agora, com o tempo que você pode dar a ele, envolvendo todas as atividades relacionadas à sua arte, é recorrente, contatual. E é um processo imperfeito, um espaço protegido para a inspiração passar pelo meio. No episódio 1, discutimos como estabelecer um tempo recorrente para criar. O episódio 2 é sobre declarar a si mesmo e, se possível aos outros, o que você realmente deseja fazer, o que você já tiver definido, declarando corajosamente a sua paixão. Hoje, vamos falar sobre o que fazer no tempo estabelecido para a criatividade e fazê-lo seriamente, profissionalmente. Minha prática criativa se expandiu no momento em que minha carreira profissional atingiu um ponto em que eu podia trabalhar quatro dias por semana e eu estabeleci as quartas-feiras com meus dias de escrita. Então, eu passei a tratar os meus dias de escrita tão seriamente quanto os meus dias de trabalho. Eu não acordava tão cedo, geralmente uma hora mais tarde, mas muitas vezes escrevia ou trabalhava em projetos criativos até tarde da noite, porque estava tão envolvida e animada com o que estava fazendo. De manhã, sempre arrumava a cama, me tocava e depois decidia onde a minha inspiração estava me levando, se ficar em casa ou sair por aí. Vou falar mais das possibilidades e maneiras de usar seu tempo para despertar a inspiração em um episódio posterior. A mensagem importante aqui é o quão sério eu levava meu dia de escrita. Desde o início, eu pensava, o que um escritor profissional faz? Como um escritor em tempo integral se comportaria? Tratava minha arte narrativa com profissionalismo máximo. Dava foco e dedicação, atenção total, sempre que estava no caminho da criação. Ao longo dos anos, investi muito também, dedicando cada vez mais tempo, fazendo vários cursos, participando de festivais, lançamentos de livros, palestras de autores e estudiosos, investindo em equipamentos e software para escrita. Fiz um curso sobre como publicar e-books na Amazon e meu mestrado em escrita criativa na Universidade de Tecnologia de Sydney, que me levou anos para pagar mesmo com a ajuda da minha família. Meus equipamentos evoluíram ao longo do tempo, de um laptop de 5 quilos para o meu sonhado Mac Air e meu tablet Remarkable. Isso me permitiu redescobrir a escrita à mão. E me lembrei que, escrevendo à mão e digitando, usamos partes diferentes do cérebro, acessando mais os nossos poderes criativos. Uso os dois agora, em momentos diferentes. Como listei no episódio 1, passei de ter 30 minutos por dia para ter duas horas por semana, para ter tempo dedicado ao mestrado e, no fim, estabelecer um dia inteiro de escrita por semana. Também experienciei ter tempo demais em minhas mãos quando tirei um ano sabático e, recentemente, durante um hiato entre empregos que terminou há cerca de um mês e meio. Nessas situações, proteger a criatividade significa criar estruturas para evitar que o tempo corra loucamente sem que nada seja alcançado. Durante essa evolução, meu espaço criativo de comprometimento continuaram crescendo. Voltando ao momento em que estabeleci o dia de escrita, a partir dali, organizei minha área de trabalho, minha mesa de escrita, uma boa cadeira, um monitor, um teclado. Quando pude, comprei uma mesa com altura ajustável, com um monitor melhor, uma cadeira melhor, um teclado melhor. Adquiri um software de escrita e fiz cursos online que me ensinaram a usá-lo bem. Tudo isso ao longo de 17 anos desde que recebi meu visto. E conforme eu pude. Dizem que você investe tempo, dinheiro e organização naquilo que você valoriza mais. Eu tenho playlists de músicas para escrever e para livros específicos nos quais estou trabalhando. Meu apartamento é a moradia de uma escritora. Se alguém não me conhecesse e entrasse no lugar, saberia que ali mora um contador de histórias, um leitor, um escritor. É decorado com livros e uma antiga máquina de escrever que realmente escreve. Tenho uma prateleira de mini-livros com citações e várias com inspirações para escritores, inspirações para artistas e muitas coisas que me trazem alegria, como ficou famosa dizer recentemente. Escolhi meu apartamento porque a árvore que vejo da janela é uma musa. Tenho uma xícara de café me lembrando que coisas incríveis vão acontecer, cheia de canetas coloridas e a tela acima da minha cabeceira é uma imagem que fala com a minha alma. Minha geladeira está cheia de post-its, com citações e mensagens e um quadro magnético onde escrevo uma frase para a semana, para me inspirar. É assim que começo meus dias de escrita, escolhendo uma menção para o dia. Moro em um apartamento pequeno, com 3 metros quadrados de vista para a água, na maré alta, e vista para a areia, na maré baixa. Cerca de 6 metros quadrados de vista da Harbour Bridge. De um certo ângulo, se você é uma girafa, esticado o pescoço para fora da janela. Minha pequena sacada é grande o suficiente para o pote onde os pássaros os oriquites, que são periquitos australianos coloridos igual um arco-íris. Vem tomar banho. Eu acho engraçadíssimo quando eles dão ré para dentro da água, quando sentem que não estão limpos o suficiente. Foi para isso que trabalhei tão duro para conseguir um visto, para mergulhar nessa inspiração para escrever. Vê as se reunirem para beber água ao pôr do sol de vez em quando. Isso é o que eu posso pagar por enquanto e sou profundamente grata por tudo que tenho. Cada respiração que dou, e não digo isso levianamente. Especialmente onde eu moro, esse bairro de Sydney, que é uma cidade fantástica. Austrália, que é o lugar onde escolhi para viver. E tive que trabalhar incrivelmente duro por quatro anos para conseguir um visto permanente que me permitisse ter a vida que tenho agora. Quando cheguei, não tinha tempo para escrever. Estava aqui para criar qualidade de vida para escrever, mas não aconteceu da noite para o dia. Primeiro, olhei ao redor e decidi que isso era lá. No segundo dia, senti algo dentro de mim dizendo que pertencia aqui. Você sabe como algumas pessoas dizem que nasceram no corpo errado e desejam mudar de gênero? Eu amo a minha família, meu corpo e ter nascido no Brasil. Mas eu não pertecia, me senti uma alienígena a vida toda. Lia demais, era muito organizada, seguia muitas regras. Nem time de futebol eu tenho, nunca tive. Hoje em dia, sou uma brasileira muito australiana. E uma australiana brasileira com minha dança, background cultural e padrões de linguagem. Feliz com ambos. Naquela época, em 2003, tive que encontrar uma maneira de obter um visto que me permitisse ficar. E embora eu tivesse um diploma em comunicação e seis anos de marketing industrial, não consegui encontrar um emprego para obter um visto ou um visto para conseguir um emprego. Então, encontrei outra maneira fazendo fazer um curso de chef de confeitaria e 900 horas de experiência de trabalho na cozinha de um grande restaurante. Quando eu recebi meu visto permanente, pude ficar e voltar aos empregos administrativos, o que me deu um bom salário e qualidade de vida para escrever. A conclusão é que, às vezes, o plano é a longo prazo. Para mim, foi uma jornada longa para chegar a um ponto em que eu tivesse tempo, equipamento, recursos e preparação mental, onde pude construir e conquistar meu espaço criativo para meu poder narrativo fluir. Quando comecei a ter um dia de escrita toda semana, notei algo diferente do que antes, o tempo de qualidade. Qualidade. Claro, eu sempre tinha dado o melhor que tinha antes, com o que tinha em cada circunstância. Mas escrever à noite ou nos finais de semana, depois de uma semana inteira de trabalho, não era o mesmo que escrever durante a semana, descansada, com a mesma energia que tinha para o trabalho. Escolhi meu dia de folga para ser no meio da semana. Dessa forma, era fácil para o meu cérebro entender que era um dia de trabalho, mesmo que fosse um dia de trabalho para a criatividade. E também era bom para o meu local de trabalho, porque não deixava projetos com longas interrupções, como aconteceria se eu tivesse tirado uma segunda-feira ou sexta-feira. Mas o melhor foi a qualidade e a originalidade das ideias. A produtividade que começou a acontecer na minha escrita foi um salto para um novo nível. Para você, seu objetivo deve ser criar o melhor espaço criativo que você pode obter no momento presente e dedicar a ele a melhor qualidade de tempo que você puder. Quando definir o tempo para criar, verifique se o período escolhido é o melhor que você tem disponível, considerando sua situação atual de vida. Se você é uma pessoa matinal, considere acordar mais cedo em vez de trabalhar até tarde. Faça escolhas inteligentes para você. Faça os ajustes necessários e então adquira as melhores ferramentas, sistemas, equipamentos, acessórios que você puder comprar e estiverem ao seu alcance. Durante o período em que fiquei sem emprego, por exemplo, não gastei muito, não viajei para lugar nenhum. Porque moro em uma cidade propícia para isso, sempre pegava transporte público e escrevia em bibliotecas, cafés, trens e balsas. Este foi meu intento de migrar, essa qualidade de vida. Você precisa se adaptar às suas circunstâncias. Converse com amigos, participe de encontros, faça cursos, faça perguntas. Encontre maneiras que funcionem para você com o que você estiver ao seu redor. Sempre preste atenção para não investir demais, gastar demais, se esforçar além da conta, entrar em dívidas. Nada disso é necessário. Se criar estresse e ansiedade, isso prejudicará suas habilidades criativas. Claro, se você estiver criando uma nova empresa, contínuo comercial, estiver obtendo um empréstimo, tiver certeza de que é um investimento financeiro inteligente, além de contar com orientação sábia e ter um plano sólido, a história é diferente. Mas, se não for esse o caso, não há necessidade de ir além dos seus bens presentes para começar a criar agora. Você me entende? Para se iniciar um processo criativo, você não precisa de nada especial. Apenas invista o que está à sua disposição nesse instante, financeiramente, em termos de tempo, em termos de compromissos familiares. Assim, você pode relaxar na criação. Trabalhei quatro dias por semana por mais de quatro anos com grande produtividade. Agora, acabei de começar um novo emprego em período integral. Como disse em episódios anteriores, nossas circunstâncias mudam o tempo todo. A beleza de ser mais madura e ganhar experiência em dominar meu espaço criativo é que proteger está em meu subconsciente agora. Primeiro, estou muito mais apta a navegar o trabalho de maneira eficiente para não deixar suas pressões me afetarem fora do horário de trabalho. Segundo, sendo um trabalho presencial, estou usando novamente minhas viagens diárias de balsa e trem para escrever os scripts desse podcast. Escrevo todas as manhãs e, às vezes, na hora do almoço também. Algumas noites vou dançar depois do trabalho e consigo sentar e trabalhar os meus textos antes de começar a dançar. Por estar cansada à noite, reservo tarefas mais fáceis para esse horário, como revisar textos em vez de escrever algo novo. Usar seu tempo sabiamente é uma das lições mais esclarecedoras que seu tempo na Terra pode continuar trazendo a você. Você deve se concentrar no que é importante para você e dedicar a essa coisa que você definiu que é importante sua energia, tempo e atenção. Invista o que puder, o que estiver disponível e, se forem 20 minutos por semana, dedique esses 20 minutos com qualidade e foco total. Isso totalizará 17 horas e meia por ano de tempo criativo de qualidade. Uma ideia brilhante e transformadora pode ocorrer em um instante mas pode levar um ano inteiro de sessões de 20 minutos para aparecer. Lembre-se de que você não precisa ter tudo perfeito. Escritores podem começar a criar histórias do zero, com ideias na cabeça e apenas papel e canetas e saem muito bem. As pessoas podem contar histórias até mesmo oralmente. Tudo mais é bônus. A gente vê tanto artista de rua por aí. Dançarinos podem dançar descalços, sem luzes, sem lycra, como um grupo de pessoas faz aqui em Sydney. Existe um grupo de crianças que eu sigo no Instagram em Uganda. E posso passar horas assistindo. Confira Marvin Sobrinhado Uganda. Você verá o que quero dizer. Apenas com a imaginação, alegria, corpos, técnica, camaradagem, sendo crianças direto na rua de terra dançando. Sem pisos de madeira, sem sapatilhas de balé, barras, espelhos, sem cenários perfeitos, eles são impecáveis como grupo em cada vídeo que postam. É uma lição que nos mostra como é possível criar com muito pouco, apenas com nossas mentes, corpos e a luz interior. Você pode começar de onde está, com o que tem, até mesmo em sua mente, com sua imaginação, e trate isso seriamente, com diligência, de acordo com seus objetivos. Isso é muito importante. Não há necessidade de ultrapassar os limites. Agora você pode definir suas próprias regras para o seu processo criativo. Pense e pesquise como as pessoas que fizeram o que você quer fazer antes se comportam e obtenha alguma inspiração. Leia algumas biografias, ouça audiobooks, assista filmes, vídeos no YouTube, Instagram, TikTok e veja o que funcionaria para você, o que pode ser adaptado às suas circunstâncias e condições atuais. As crianças da Uganda que mencionei são um ótimo exemplo de que você não precisa ter tudo, saber todas as respostas, ter tudo para criar. Não precisa ter o melhor equipamento, apenas comece com o tempo e seja tão dedicado e profissional quanto possível. Leve a sério durante o tempo em que estiver na atividade, enquanto ela durar. Um dos meus poemas favoritos é possivelmente o mais famoso do Brasil, o soneto da fidelidade do Vinícius de Moraes, com a reconhecível frase que não seja mortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Aplique isso à sua paixão criativa, Derrame sua paixão infinita nela enquanto durar cada vez. Você não precisa ser um criador profissional, só precisa se comportar como um pelo breve momento em que se comprometeu a ser um. Uma chama infinita de paixão e dedicação por aquele breve instante em sua vida. Cada vez recorrente, consistentemente, esse é o segredo. E é isso. Você definiu o tempo para criar. Você declarou corajosamente para si mesmo suas ambições criativas, talvez para os outros. Agora você se compromete e dedica seu profissionalismo ao processo. Obrigada por ouvir esse episódio do podcast Conquista do Espaço Criativo. Você encontra tudo sobre esse assunto no website CreativeSpaceMastery.com. Vou soletrar C-R-E-A-T-I-V-E-S-P-A-C-E. Se gostou, curta o show, siga o programa, faça uma avaliação e envie para alguém que possa aproveitá-lo. Te vejo no próximo episódio. Tchau!